0: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou a Joselene e esse é o podcast oficial da Start Coding. Uma iniciativa online com o objetivo de inserir mulheres na tecnologia. Isso mesmo, promover mulheres na tecnologia. Promovemos cursos, palestras, encontros e diversos projetos voltados para empoderamento feminino na computação. E aí, vamos conhecer? Esse é o Start Coding.
1: Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Laura e é um prazer imenso estar presente mais um episódio desse podcast maravilhoso, junto com vocês e com essas mulheres incríveis. Bom, no episódio de hoje, vamos abordar um assunto importantíssimo para quem vai fazer Enem, vestibular ou até mesmo para quem está meio perdido e precisa ser mais organizado. O tema de hoje é como montar uma rotina de estudos. Não sei você, gente, mas o quesito seguir a rotina de estudos, eu passo longe da nota 10. E talvez seja porque eu não sei montar direito e isso acaba influenciando na minha produtividade. E é por isso que aprender a montar direitinho, de uma forma que fique organizado e confortável para quem vai seguir a rotina, é essencial. Por esse motivo, que o tema de hoje é muito importante e vamos tratar ele da melhor maneira possível, para que você possa absorver tudo e levar para a vida. Aliás, eu mesma vou fazer isso. E para ajudar a gente hoje, convidamos uma mulher maravilhosa. E vou conversar para vocês. Eu fui dar uma estaqueada no Instagram dela e eu fiquei totalmente em choque. Eu gostaria de pelo menos ter a organização que ela tem no feed na minha vida. Lauriane, dá um oi para gente. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom, eu estou ótima. Eu espero que você também esteja muito bem.
2: Pois então, é um prazer, Laura, estar tá aqui com vocês hoje, poder estar... Tá... Compartilhando um pouco mais da minha rotina
1: com vocês, eu espero poder ajudar quem está ouvindo e compartilhando aí o conhecimento. Que fofa, gente! É... E para completar nossa bancada, convidamos outras meninas da Start Code, que se você não conhece ainda, é um sinal que você não escutou nossos outros podcasts. Então não esquece de conferir depois que escutar esse, beleza? É... Bia, nossa carioca preferida, dá um oi pra gente!
3: Oi gente, tudo bom? Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez, espero que vocês não estejam enjoando da minha voz E é isso, espero conseguir ajudar vocês de alguma forma nesse episódio
1: Deixa de história, meninas, a gente não enjoou sua voz não é, E agora, a Carol, a nossa garota que entende de calor porque é esterezina, dá um oi pra gente, Carol Oi
4: Laura, oi meninas tudo bem? É, entendo mesmo de calor, hoje mesmo tá fazendo muito calor, muito.
1: Realmente, menina, hoje tá muito quente. E Josi, nossa editora do podcast, maravilhosa, dá um oi pra gente. Oi, oi, gente. É
0: um prazer estar de volta. E eu espero aprender muito com esse podcast, que eu confesso que eu tenho mais a aprender... E tirar dúvidas né, também.
1: Então, isso vai servir para mim e para a vida inteira. Espero aprender muito. E por último, mas não menos importante, a Mari, a nossa chefona. Dá um oi para a gente, Mari.
5: <risos> oi, gente. Tudo bom? Estava com saudade de gravar podcast. É, já faz uns episódios que eu não tava aparecendo, mas hoje eu tô aqui para contribuir nessa conversa. E é um imenso prazer sempre participar desse podcast maravilhoso. Que gracinha, gente. E agora,
1: voltando para a Lauriane, por favor, fala um pouco mais sobre você e conta para a gente por que ter uma rotina de estudos, afinal.
2: Bem, meu nome é Lauriane, eu estou estudando no sexto período do curso de análise de desenvolvimento de sistemas aqui do Instituto Federal de Rondônia. E eu concilio tanto os meus estudos para programação como os estudos para concurso, né? Então, tem que ter uma organização assim fora do comum, porque além disso tem as coisas de casa, todas as outras responsabilidades, mas respondendo mesmo a sua pergunta, eu creio que ter uma rotina de estudo é importante porque há dois anos que eu estou estudando assim de uma forma mais organizada e logo do início eu não sabia como que era estudar da forma correta, então eu simplesmente estudava o que eu tinha vontade e aquilo não me trazia resultados. Eu ficava estudando e eu sentia ali que eu ficava, às vezes, muito andando em círculo na mesma matéria ou eu estudava e quando eu ia pôr em prática aquilo não funcionava direito. Então, quando eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto e como eu comecei a pôr em prática tudo aquilo que eu pesquisava eu percebi que mudou, virou uma chavinha assim. É... Eu só estudava mesmo do que eu queria, né? Então, aquelas coisas que eu gostava. E quando eu estudava aquela matéria que eu não tinha muita afinidade, eu estudava um período muito longo de tempo e acabava esquecendo. Então, eu tinha sempre que voltar muito no assunto. Então, eu acho que uma rotina, você estudar todos os dias de uma forma organizada, tendo um bom cronograma de estudo. É uma forma de você aumentar muito mais a sua produtividade e você ver os resultados de uma maneira mais rápida e eficaz.
1: Sim, Lauriane, eu concordo muito com você, porque eu também já fui muito assim, sabe? Eu acho que até hoje eu sou assim, porque eu quero absorver tudo assim, tudo que eu vejo assim de novo, eu já quero, e eu acabo não absorvendo isso. Porque... Não sei, só não absorve porque vai tudo de uma vez, dá aquela confusão, aquela coisa louca. Mas é, agora, o ambiente, ele importa ou ele não importa?
2: Com certeza, Laura. Eu, em todo esse tempo de estudo, eu consegui colocar, assim, pelo menos três coisas que são primordiais, assim, para você ter um bom estudo. O primeiro na, que vai contribuir muito na sua produtividade é a organização, é o ambiente, né, que é o local de estudo, o ambiente a gente não fala só que é um local de estudo, mas também um ambiente assim, o clima, de você conversar com as pessoas que estão à sua volta, tudo isso é, contribui. E a terceira coisa é o ritual, né? Você ter uma rotina ali, sempre que você é, Algo que você faça todos os dias, é, de forma reiterada, para que o seu organismo não se habitue. Por exemplo, quando nós vamos trabalhar, quando a gente está trabalhando, a gente já sabe a hora que vai acordar, a hora que vai dormir, a hora que você vai fazer intervalo. E quando você começa a estudar de, durante um período muito longo de tempo, você tem que ter também esse ritual para que você habitue o seu corpo a não se cansar muito, a não ficar com uma fadiga, e isso vai ajudar também. O ambiente de estudos, ele precisa ser um local que o seu corpo entenda que aquele local é um local de concentração, é um local que você vai desligar o seu celular, é um local que o tá, seu corpo está condicionado, que vai girar aquele, ligar aquele botãozinho. Não, aqui é o local, é o momento que eu tiro para estudar.
5: Ô, oh, Lauri, eu super concordo com você, porque, assim, no, no ensino fundamental, né, segundo o ensino fundamental que eu realmente comecei a estudar, porque é a fase que você tem que estudar pra, pra passar de ano, e, e aí eu estudava, você acredita que eu estudava na minha cama? Eu pegava o livro, e aí é, pegava meu computador, fazia exercício, estudava na minha cama, e... É, eu olho assim para o meu eu do passado e vejo como é que eu conseguia fazer isso. Porque hoje, se eu não sentar na minha mesa, na minha cadeira, é, organizar ali as minhas coisinhas, eu não consigo é, ter uma produtividade boa. Então, eu acho também que o, o ambiente ele importa muito. É, você tem que ter um cantinho seu ali, um cantinho onde você tem o seu material perto, é, um cantinho aconchegante, que eu acho que ele vai influenciar muito no, na sua produtividade.
3: Eu acho que aí que entra também aquela famosa... Aquilo que muita gente fala de arrumar a cama, né? Assim, estou falando mais agora no contexto de home office, estudar em casa por conta da pandemia e tudo mais, é, ou até se você já levava uma rotina assim antes. É, todo aquele ritual de você acordar, arrumar sua cama, principalmente se você estuda dentro do seu quarto, você tirar o pijama, eu confesso que tem dia que eu estudo de pijama, tá? Ninguém me julga, por favor, mas eu sinto que quando eu, eu troco é, a roupa, e de repente coloco até uma roupa que eu usaria para sair, eu sinto que, exatamente isso que a Laura falou, o corpo... É, ele entende que você precisa ali, de um momento de concentração, que não é porque está dentro do seu quarto que você vai necessariamente dormir e tudo mais. Eu acho que o psicológico trabalha muito é, e ajuda, pode ajudar a gente nesses momentos. Uma outra coisa que eu queria dar uma dica que pelo menos está me ajudando bastante foi fazer todo esse ritual né, de arrumar a cama, deixar a sua mesa o mais organizada possível. Colocar ali sua garrafinha de água por perto logo de manhã Eu notei que tomar água durante o dia vem me ajudando muito Além dos motivos óbvios, né? De você precisar se hidratar e tudo mais E também porque faz o calor do caramba <risos> Então a água ajuda também Eu acho engraçado que eu tomo água nos momentos em que eu tô precisando assim Sei lá, que eu tô com raiva ou com algum código Ou sei lá Preciso descontrair, eu vou lá, já vou, pego, tiro o óculos, bebo a água. Aí depois eu vou, volto para o meu momento de estudo, ou seja lá o que eu estou fazendo. É, então, arrumar sua mesa, é, arrumar sua cama, deixar uma garrafinha de água do lado. Uma outra coisa que eu venho fazendo também, assim que eu acordo, é eu trago o meu café para o computador. E eu coloco algum vídeo do YouTube que seja mais relax, assim, sabe? Para poder assistir, nada muito longo. Só para poder ter aquele momentozinho de descontração antes de iniciar realmente ali é, a rotina é, de estudos ou trabalho. Eu acho que vem me ajudando muito do que você já começar logo, sabe, colocando algo que vai exigir muito a sua concentração. Então, eu tô fazendo isso, acordo mais cedo, tenho aquele momento relax. E depois eu parto para os estudos. É, eu acho que isso vem ajudando bastante. Eu pretendo dar mais dicas depois. Mas, obviamente, eu não vou sair falando tudo de uma vez, né? Então, daqui a pouco eu volto com
0: mais dicas. É, vocês falando assim, eu consegui ver que... O que, que eu estou fazendo de errado também, sabe? Por exemplo, eu procrastino muito. Então, no momento que eu estou lá de pijama e tal, eu fico pensando. Não, só mais 10 minutinhos. Ah, não. Mas só mais um pouquinho, aí daqui a pouco eu levanto, vou, me arrumo pra poder fazer minhas coisas. E nos dias que eu estou mais disposta, eu gosto de fazer que nem a Bia se estou, né, ter esse momento mais brando, né, que a gente vai, relaxa antes, pra poder depois fazer algo. Mas não é sempre que eu consigo fazer isso, sabe? Eu acho que a procrastinação é Bem mais forte nesse sentido, principalmente com o trabalho home office. Tanto para estudo, quanto para o trabalho. Eu sinto que eu caço motivos para não fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Independente de eu estar no local adequado ou não. Parece que o fato de estar em casa me dá motivos para falar assim... Ah, nem mais. Tem só um videozinho aqui no Instagram para me ver e tal... E, tipo assim, eu queria ter algo para focar também, sabe? Que eu acho que um grande problema também é você ter o celular do lado. E eu sinto que é um problema muito grande para mim. Eu trabalho é, online, então eu preciso estar com o meu celular. Mas a grande questão é, aonde que tem o limite que eu vou responder uma mensagem de trabalho e eu vou parar no meu Facebook, eu vou parar no meu Instagram, sabe? Aonde... Tem esse limite no, no meu ambiente, sabe? Eu não consigo me limitar ao meu ambiente de estudo, ao meu ambiente de
4: trabalho. Eu sempre caço algum desvio e isso me atrapalha muito. Esse negócio é de procrastinação é, é uma coisa muito engraçada. Eu estava lendo um dia desse, que eu estava procrastinando, né? Porque eu sou procrastinadora, procura sobre procrastinação com muita frequência. E, e aí eu fui olhar, eu acho que tinha um site de procrastinadores anônimos, e eu pensei, será que existe isso? <risos> se uma procrastinadora se junta para procrastinar junto? <risos> <e> fazer terapia? <risos> aí eu vi lá uma coisa que eu achei muito engraçada, porque às vezes quando eu estou me sentindo frustrada, né passou o dia todo procrastinando e não fez tudo aquilo que queria fazer, aí eu pensei, nossa, como eu sou preguiçosa. Aí eu vi uma coisa que eu achei bem legal, que disse que um procrastinador... É diferente uma pessoa preguiçosa de uma pessoa procrastinadora. Uma pessoa procrastinadora, ela vai fazer tudo o que ela pensar, sabe? Para não fazer aquilo que ela tem que fazer. Ela lava a casa, ela limpa, sei lá, a janela, ela leva o para fora, ajeita todas as coisas da mesa dela, organiza o quarto, mas ela não faz aquilo que ela se propôs a fazer. Isso aconteceu muito comigo quando eu estava no mestrado e eu precisava escrever, porque era uma tarefa muito muito Me desgastante mentalmente. E eu lembro que eu passava a tarde toda limpando a casa. achando motivos. Tipo, eu estou tendo tempo para fazer o que eu tenho que fazer. Quando, na verdade, é uma questão de prioridade. E, e é incrível. A Josi falou sobre sobre você estar tá conectada. Realmente, hoje é difícil você se desconectar do, da, das redes sociais. Porque... O seu trabalho meio que exige, acho que a maioria dos trabalhos exige que você esteja online para conversar com as pessoas e quando você está no home office, principalmente. É... E aí eu, eu queria saber da, da Laura o que é uma que ela faz para lidar com essa questão da procrastinação, porque para mim eu já tentei vários métodos, já inclusive estou usando alguns agora, eu bloqueei, instalei bloqueadores de site no meu navegador, Comecei a utilizar aquele a função de bem-estar digital que vem no celular, né, na versão nova do Android, para bloquear alguns aplicativos durante alguns horários em dias da semana. E aí eu queria saber da Laura que ela já está com o que dois anos com a rotina já bem estabelecida, o que é que, ela, que ela recomenda assim para uma pessoa bem bem procrastinadora que não está conseguindo se organizar direito.
2: Bem, Carol, é, para evitar muito eu me procrastinar, o que, que eu faço? Eu crio metas, eu me dou muito descanso também, porque você imagina que não é fácil você ter porque em dias aí que eu fico mais de seis horas estudando, então o que, que eu faço? Eu vou intercalando, eu vou estudando um pouco, eu paro, em vez de trazer uma garrafa grande de água para a mesa, eu coloco uma garrafa menor. Então quando deu aquele espaço de tempo que eu me, me comprometi a estudar, eu vou lá, eu reabasteço essa garrafa, eu vou ver como que andam as coisas pela casa, dou uma, uma pequena ronda para ver como que, que estão minhas vidas, como é que estão as coisas, e depois eu volto. Então esses pequenos espaços de 10, 15 minutos que você tira entre uma coisa, entre uma tarefa e outra eles são muito importantes porque para sua mente até para sua mente desanuviar porque não adianta você estudar uma a, a, alguma coisa durante um período muito longo de tempo eu na primeira fase do TCC eu tive muito problema com isso porque quando você começa a ler um artigo ou quando você começa a produzir para o TCC você precisa trabalhar durante muitas horas naquilo então é, isso é totalmente diferente do que eu estou ocupada estudar, que é eu estudo uma hora, uma hora e meia um assunto e troco de assunto, troco, vira a chavinha. Por exemplo, se eu estou estudando para concurso e eu faço as minhas revisões, demora uma hora e meia para fazer as minhas revisões, eu dou uma pausa, vou fazer alguma outra coisa durante uns dez minutinhos, e quando eu volto eu já não vou fazer mais aquilo, eu vou estudar sobre Java, eu vou estudar sobre o X-Design, eu vou fazer outra coisa que não esteja relacionada ao que eu estava fazendo antes para que a sua mente possa descansar, porque a mente ela cria uma resistência se você fica muito tempo, até que você não, não consegue assimilar muito bem né também estudando muito tempo uma coisa só.
3: Eu acho isso muito interessante porque já aconteceu mais de uma vez comigo de eu estar ali no. É, resolvendo ali nos dados, analisando tal, pensando no modelo de machine learning e daí não estava saindo nada da minha cabeça, não estava conseguindo encontrar uma solução para aquele problema que eu estava encontrando. Aí eu falei, ah, quer saber? eu Vou tomar banho. Aí eu fui tomar banho, durante o banho, né, a cabeça pensante aqui, tava lá tentando resolver os problemas, usando o box do banheiro, o vidro ali, pra poder desenhar, obviamente, pra poder ligar os pontos do negócio e tal. E aí acabou que eu cheguei numa solução enquanto eu tomava banho. <risos> Olha só que louco, isso já aconteceu em outros lugares diferentes, sei lá, eu desci para poder pegar uma xícara de café, eu tava brincando com a minha cachorra e vem um negócio na minha cabeça. Claro que esses momentos é legal para você não pensar em nada, né? Não para você ficar pensando naquilo dali para poder resolver, mas é interessante o quanto você, é, como você se desligar pelo menos um pouco, parcialmente, né? É, daquilo que você tá fazendo, às vezes a sua mente consegue até sei lá, clarear para você encontrar a solução e tudo mais. Eu acho que é legal a gente experimentar isso, porque parece absurdo, a gente, às vezes, a gente ouvindo porque dá certo em algum, com alguém. Aí você pensa, ah, não vai dar certo comigo. Isso vai me desconcentrar e, às vezes, pode ser uma solução para você. É, outra coisa que eu queria falar foi o lance do celular que as meninas estavam falando. Eu estava com esse mesmo problema. É, eu tava falando assim, ai ah, gente, eu preciso fazer um detox da internet. Ai, ah, mas aí, como você faz detox da internet? Sendo que você trabalha e ou estuda com a internet. Como você faz? Se você ficar um dia longe, você pode perder várias coisas. Então, o que eu tô tentando fazer e tá me ajudando é, principalmente quando eu acordo, eu tento, ainda não tá 100% isso, eu preciso melhorar. Eu tento não entrar nas redes sociais. Quando eu acordo. Porque a gente é brasileira. E brasileiro, brasileira. E o que, que acontece? Só notícia ruim. Desanimador. Que você fica triste, preocupado. Ainda mais agora com a Covid. E isso tava me afetando muito. De verdade. Eu ficava muito mal. E isso mexia com a minha produtividade. Mexia com a minha ansiedade. Eu acho que aconteceu isso. E tá acontecendo com bastante gente. Então... Parece meio absurdo, mas eu tô tentando me alienar ao máximo Porque eu não tava aguentando a carga De ter que ficar vendo notícia E ficar preocupada de quando isso vai passar E as coisas parecem que só vai piorando Então eu acho legal Eu já vi até outras pessoas comentando sobre essa dica De tentar não olhar o celular de manhã Assim que acorda e uma outra coisa que eu venho fazendo também Eu comecei a usar o Notion, acho que é assim que fala Ou você pode fazer isso no seu papel, no cronograma que você estabelece Você colocar horários para você olhar o seu celular Você incluir até isso no seu cronograma Foi algo que está tá me ajudando muito Eu coloco tudo no meu cronograma Eu não coloco só coisas assim, ah, estudar isso, estudar aquilo Eu coloco assim, ah, esse horário aqui eu vou reservar para pagar a minha conta Eu ando fazendo isso, sem brincadeira, eu coloco lá um espacinho assim, pagar boleto tal. É, às vezes eu preciso ver alguma coisa no, no site da faculdade, ou ligar para alguém. E no banco eu coloco tudo direitinho E desde quando eu comecei a fazer isso Parece que abriu um espaço assim na minha cabeça, sabe? Porque quando você coloca essas coisas pequenas Que você acha que não é importante é, você colocar num cronograma Parece que aquilo fica na tua cabeça E tu fica com aquela sensação de Meu Deus, eu não posso esquecer de fazer isso Eu não posso fazer aquilo E isso daqui é nesse horário que eu tenho que fazer e tal Então eu acho legal incluir essas coisas menores, entre aspas, assim, no cronograma. É, seja ligação que você precisa fazer, que tem até um horário que você precisa realizar, mensagem importante. Eu coloco, assim, responder LinkedIn, WhatsApp, não sei o que eu coloco porque eu acho legal. Então, quando você sabe, o momento que você vai ter uma pausa um pouquinho maior e vai poder ali dar uma atenção maior para as redes sociais e tudo mais. E não é você também se proibir de olhar o Instagram se você gosta, sabe? Mas de repente colocar esses horáriozinhos Eu acho que você vai acabar sendo honesta com você Porque você vai reconhecer que aquilo dali te ajuda a se distrair de alguma forma Mas você vai colocar aquilo ali em horários, né? Eu acho que também é tentar, né, gente? Vamos ser realistas aqui Você não vai conseguir mudar uma rotina de um dia para noite, né? Se é uma rotina que você vem estabelecendo, aquilo dali né? Você já está fazendo aquilo dali há um tempo né? Então, para você conseguir mudar isso Você também vai ter que inserir aos poucos Então, é, vai, vai colocando aos poucos é, Não tenta mudar totalmente de um dia para noite Senão você vai acabar encarando o que? Exatamente, a frustração Que é uma coisa que acaba me atormentando às vezes Porque a gente vem nessa de querer mudar logo E coloca um monte de coisa para fazer no mesmo dia E acaba vendo que depois não conseguiu fazer é, então, eu acho que essas dicas são importantes. Oi. Dia, é, eu acho que a
5: maior dica que eu quero dar no, nesse episódio é ser realista. Uhum. Eu, bati, eu bati muito cabeça com isso, porque foi no começo desse ano até. Eu queria montar uma rotina de estudos... É, que não condizia com o tempo que eu tinha disponível, sabe, porque eu, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso estudar umas quatro matérias por dia, eu preciso estudar, preciso fazer meus exercícios, depois preciso fazer coisa por fora, extracurricular, preciso fazer meus projetos, e aí eu queria fazer mil coisas ao mesmo tempo, e eu não tinha tempo para isso, e aí é, eu me frustrei, porque eu via, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo fazer metade das coisas que eu quero, mas, no fundo, eu não estava sendo realista comigo mesma. Eu não estava vendo o tempo que eu tinha disponível... E eu estava me sobrecarregando. E o que me ajudou nessa nessa questão... Foi conversar com a minha psicóloga. Ela que me abriu os olhos e disse... Mariana, você quer fazer 100 coisas ao mesmo tempo. Não é assim. E aí eu, eu realmente percebi que eu estava exigindo muito de mim. E a partir daquele dia... Eu comecei a montar uma rotina em que é, uma rotina saudável, digamos assim, uma rotina que eu, eu sabia que eu poderia executar, e assim eu não ia ficar frustrado, entendeu? Porque é, eu ia conseguir fazer as minhas coisas, alcançar minhas metas, e eu ia ficar bem comigo mesma, e isso ia fazer bem até para minha autoestima. Então, eu acho que essa é a melhor dica que eu quero dar para vocês hoje, que sejam realistas. Monte uma rotina de estudos em que você... É, traça as suas metas de acordo com, com a sua capacidade, sabe? E eu acho que isso é um exercício até de autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer, saber do que você é capaz, saber do que você não é capaz. E aquelas coisas que você não é capaz, está tudo bem. Não tem problema nenhum isso. E é isso, gente. É, sejam realistas. <risos>
3: É, só para complementar o que a Mari estava falando, isso de ser realista é extremamente importante, como ela falou, é a dica mais valiosa, a gente pode colocar assim em primeiro lugar antes de você ir para todos os outros pontos primeiro, seja realista, igual, como ela falou. É, e isso também fez diferença para minha rotina, eu vou ser muito honesta, minha rotina ainda ela não está perfeita, eu acho que perfeição nem existe, né? Mas ela ainda não está do jeito que eu acho que ela pode estar, mas é aquilo que eu falei, eu estou tentando colocar as coisas aos poucos Como é uma rotina, ela precisa ser criada, então eu acho que é um passo de cada vez Mas eu acho que eu tive mudanças significativas com essas dicas e algo muito importante foi isso, que foi a você ser honesta com você e ser realista é porque a gente entra na internet e a gente às vezes pega e vê assim, ah, dicas para poder se organizar e aí a gente vê, às vezes tem até cronogramas prontos né, de exemplo na internet que você pode pegar algo do tipo e aí acaba que a gente às vezes fica querendo adotar a me... o mesmo cronograma e a mesma rotina do que aquelas pessoas que estão dando as dicas ali na internet é, é, eu acho importante até quando você estiver escutando esse podcast, não tenta fazer exatamente o que a gente está falando, mas vai pegando as dicas que fazem mais sentido para você e para sua rotina. Então, assim, eu... Sou uma pessoa que hoje não estou trabalhando. Eu estou é, na faculdade, estou estudando. Estou fazendo os meus projetos por fora para poder fazer portfólio e tudo mais. Mas, assim, é, eu ainda moro com os meus pais. Apesar de ter, mesmo assim, a, as minhas responsabilidades. Do tipo de coisa de arrumar a casa, lavar a louça, é, lavar minha roupa e tudo mais. Que eu vou colocando, obviamente, lá no meu cronograma, quando, como eu farei. Mas, assim, eu não sou mãe, por exemplo, igual a Laurinha falou. Então, assim, a rotina da Laura ela vai ser diferente da minha. É, ela, vai poder, ela vai precisar adaptar outras coisas. A, as outras meninas, elas trabalham. Então, vai, vai precisar ser uma rotina diferente também. Então, assim, não tenta pegar algo pronto. Você vai precisar construir aquilo. É, então, essas dicas vai te ajudar para você ver o que faz mais sentido para você dentro daquilo que é a sua rotina e do que você precisa fazer. É, de repente seu horário de trabalho é diferente do de outra pessoa, então você vai precisar mudar isso também. Então, não tenta seguir um modelo, sabe? Sabe? 100% assim. Vai tentando pegar essas dicas. E outra dica é: tenta. É isso que eu vou assim pra mim. Eu fui tentando. Eu tentei fazer de um jeito, aí eu vi que não foi tão legal, aí agora eu tô fazendo de outro. Entendeu? Então, vai tentando, você vai vendo o que, que vai se adaptando, e com o tempo você vai vendo que aquilo dali não é fixo, você vai poder mudar com o tempo, sabe? Então, vai, é tentativa e erro, como praticamente tudo na vida, e você ter paciência com o seu processo, né?
1: Nossa, menina, esse de pegar, esse negócio de pegar coisa pronta na internet, eu fiz muito esse ano. Porque foi assim, era meu último ano, né, na escola, e eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou ser, assim, a pessoa que mais estuda na vida. vou Falei pra minha mãe, mãe eu vou estudar tanto que você vai ficar com dó de mim, mãe, tanto que eu vou estudar. Eu, assim, sabe, eu fiquei louca, ah, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, e no final aconteceu tudo isso, não sei nem se eu vou terminar o ano esse ano. E, e eu me frustrei muito. Nossa, eu tava assim, meu Deus, eu não sirvo pra nada. Eu tava muito assim, pra baixo mesmo. E agora que eu comecei a ser honesta comigo mesma, sabe? para falar assim, Laura, você não tem condição de fazer tudo isso. Você não é assim. Dá um tempo. Aí eu parei e comecei. Não, agora sim. agora Meu Deus, calma. <risos> agora que eu tô realmente assim, montando aos poucos. Montando não, eu tô tentando seguir algo assim. Tipo, acordei, hum, vou estudar. Não sigam o que eu tô fazendo, tá, gente? Aqui é pra montar uma rotina de estudos e eu tô falando que eu não monto uma rotina de estudos. Mas é porque a forma que eu me adaptei, sabe? Eu, eu não consigo montar, um, é, seguir uma direitinho, mas se eu acordar um dia, tipo, eu planejo meu dia, um dia antes. E eu começo a fazer. Ah, isso aqui eu vou fazer. Mas se eu não acordar bem, assim, pra estudar matemática, eu vou estudar, acordei contar de estudar português? Eu vou estudar português. Ah, não tô com vontade de estudar português. Vou pra programação. Programação. É uma boa programação, entendeu? É basicamente isso que eu faço. Eu não sigo direitinho a rotina porque, não sei, não é algo que eu goste muito. Eu até lembrei, eu até lembrei
3: que uma vez teve um post né, no Instagram da Start Code falando sobre como é que se chama pizza de produtividade né, e aí, eu até abri aqui porque eu lembrei. Aí tem que achei muito interessante isso. A gente pensa que a gente vai conseguir atingir as nossas metas ocupando todo o nosso tempo trabalhando, né? tendo uma rotina super atarefada, sem pausas, sem nenhum momento, sem piscar, só focada naquilo direto, quando na realidade você precisa ter um equilíbrio. Você precisa, igual eu tô vendo aqui no post, respeitar seus limites, cuidar de si, ter uma rotina definida, ter pausas conscientes. Então, assim, não tem problema se quiser, por por exemplo, dar uma pausa para poder assistir um vídeo relaxante no YouTube, como eu faço. As minhas pausas, às vezes, são assim. Eu abro um vídeo no YouTube tem aqueles slow-fi, né? Tem gente que gosta de trabalhar, estudar, escutando ele de fundo. Para mim, não adianta. Olha só que interessante aquilo que eu tava falando. Muita gente faz isso. Eu conheço muita gente que trabalha, estuda com música no fundo, no fone e tudo mais. Para mim, não dá certo. Eu me desconcentro e fico querendo cantar a música. Parece louco, mas pra mim não dá certo Então, é uma coisa que ajuda outras pessoas, mas pra mim não me ajuda é, Mas aí cabe você tentar pra ver se vai te ajudar ou não Aí o que, que eu faço? As minhas pausas, que normalmente é, é no café da tarde, durante o almoço ou quando eu acabo uma tarefa e tenho um tempinho até a próxima reunião, alguma coisa, eu vou e coloco um videozinho relaxante no YouTube, sabe? Aqueles que tem só um fundo com uma praia e fica o barulhinho da água. Eu me amarro nesses vídeos, fica até a dica, gente. Quando você tiver um tempinho, faz isso. Bota um videozinho desses relaxantes, sabe? Tem os ASMRs também, que eu sou apaixonada. Eu sou a pregadora da palavra do ASMR. Eu amo. Então, te dá aquela relaxada, você não precisa é, sair exatamente de onde você tá, sendo que é para você sair, né? Para você levantar, se espreguiçar, se, se alongar. Mas sabe aquela pausa que você tem rapidinho e você só quer dar uma respirada? Então, esse, esses videozinhos são bem interessantes por conta disso.
0: Gente, eu me sinto a vergonha da profissão, porque... A única coisa que eu consegui de montar, montar da minha rotina foi de tomar um anticoncepcional. Eu coloco o alarme e todo dia ele toca 9 horas e eu tomo. Eu acho que é por causa do medo, entendeu? O medo domina a mente mais do que tudo. Eu acho que se eu tivesse tanto de medo que eu tenho, sabe, de esquecer o anticoncepcional, <risos> eu acho que eu faria uma rotina de estudos melhores, sabe, baseada no medo. <risos> Mas. O que a Bia falou de conseguir estudar com música, eu acho que depende muito, sabe? Porque, igual, eu consigo estudar com música quando eu vou ler e escrever alguma coisa. Por exemplo, quando eu tô lendo um artigo, seja em português ou em inglês, ou então escrevendo, quando eu escrevi meu TCC foi muito assim, eu fiquei muito focada. Mas quando eu ia fazer algum cálculo, eu não conseguia. Se eu fosse fazer algum cálculo, tinha que ser sem barulho. Então, eu acho que é relativo até para você mesmo quando você gosta, sabe? Então, é muito individual, sabe? Essa questão de gosto, de rotina de estudos. Então, eu acho que vai acabar que vai virar um grande Frankenstein que fala, né? Você vai pegando um pouco de uma rotina, montando com outra, montando com outra, até que virar a sua, sabe? É uma coisa muito, sei lá, ainda estou montando a minha, estou nesse processo.
2: Essa questão da, de começar aos poucos, como a, a Mariana estava falando, ela é muito real, porque não adianta você tentar, é, eu, eu sento, eu estudo 5 horas, 6 horas, às vezes eu faço, é, normalmente eu faço pausas, né, mas se eu for contabilizar o tempo que eu passo estudando, é muito, mas eu não comecei estudando todo esse tempo. Eu também não estudo sem, é, sem interrupções. Então, é super válido mesmo essa colocação que ela colocou. Não adianta você tentar colocar para você. Ah, eu vou começar a estudar e eu vou começar a estudar já estudando três horas por dia, quatro horas por dia. Não vai fazer. Você vai estudar um dia. Quando for no outro dia, você vai estar com o seu corpo cansado até. isso interfere com o seu corpo. Ele não está habituado a você... Ficar todo esse tempo que você está ali sentado, você se desgastando. Normalmente, a gente fica tensa quando está estudando, né? Principalmente se alguma coisa estiver dando errado. Então, não adianta você tentar começar já a colocar uma meta muito grande de estudo. E o que eu faço para que dê certo o meu cronograma também é colocar a ordem de prioridades. Por exemplo, agora eu estou da minha ordem de prioridades, é uma, é uma série de revisões que eu estou fazendo. Então, eu coloco ela, a primeira coisa que eu vou fazer é ela. Eu começo a semana com uma semana, os primeiros dias da semana com mais coisas do que os últimos dias da semana. Então, conforme é, eu vou, não vou conseguir fazer tudo aquilo do, durante um dia, eu vou jogando para os outros dias, porque... Realmente não dá para você. Às vezes você faz um cronograma muito, muito atarefado num dia, acontece alguma imprevista e você realmente não consegue fazer. Isso é super normal, não tem como. Você, tudo que você colocar ali, você se encaixar direitinho, não, não vai dar certo. Você vai ficar muito frustrado, então você tem que estar preparado. Até a vibe que você está no dia, às vezes, interfere. Você coloca, uma coisa, coloca lá para você fazer mil coisas só que o seu corpo vai falar assim, o seu cérebro vai falar, pô, eu não quero. E você tem que se respeitar, você tem que respeitar o limite do seu corpo para que você depois não, não fique de saco cheio daquilo. Outra coisa que é, eu acho que foi a Bia que falou, que é sobre é, esses cronogramas que se pega pronto na internet e sobre esses perfis que muitas vezes a gente fala, vê falando que fizeram isso, fizeram aquilo, é, é uma coisa que eu super trego contra, é o falso positivismo e você se espelhar totalmente num, num perfil de uma pessoa, eu acho que tudo você tem que adaptar, você, tudo você tem que fazer de acordo com o seu, você tem que pegar o que você pode usar e você tem que descartar o que não está é, não, não consciente com a sua realidade. Não adianta você querer pegar um perfil pronto, você querer pegar alguma coisa exatamente igual porque cria frustração e até porque a gente nunca sabe o que nos bastidores, a gente nunca sabe o que realmente está acontecendo, se realmente aquilo deu tudo certinho. né porque a gente mostra aquela verdadeira, aquela, aquela frase, né? Quem vê, é, vê glamour não vê, corre. Então, assim, muito que é mostrado é, na, nas redes sociais, que a gente fala muito do de grã e tudo mais, você não sabe qual é a realidade. Então, por isso que muitas vezes... Quando eu vou falar no meu perfil, eu tenho que trazer essa realidade para as pessoas para as pessoas não ficarem pensando que eu faço mil e uma coisas durante o dia. Porque tem dias que você colocou ali para você fazer tudo aquilo, mas não deu certo e está tudo bem. Está tudo bem. Joga para o outro dia o que dá para jogar, o que dá para você é, mudar de horário, mudar de, 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 de readequar o seu, o seu cronograma. O cronograma ele serve para você ter uma base e não para ser algo totalmente, é, para te criar ansiedade. É, é, é muito pelo contrário, o cronograma é para tirar a ansiedade de você sentar na sua mesa e você não saber o que, é que você vai fazer. O cronograma é para você sentar na sua mesa e você pensar. No momento que eu fiz esse cronograma, eu pensei em tudo de uma maneira global e eu vi que a minha prioridade a longo prazo era fazer isso. Então, eu coloquei essa como minha prioridade. Então, eu vou fazer isso que está na minha prioridade e vou tentando fazer as outras coisas. O que der para eu fazer, é ótimo. O que não der, isso não vai ser uma coisa que vai me matar, que vai me gerar ansiedade. Entendeu?
1: Isso realmente é algo que precisa ser muito trabalhado. Porque realmente tem dias que não vai. O corpo não dá comigo pelo menos é assim, tem dias que eu acordo super produtivo vai faço muitas coisas, mas tem dias, como hoje, meu corpo ignorou tudo que eu tinha que fazer, ele só quis ficar deitado, não quis fazer nada, só isso, e você tem que aprender com o tempo a aceitar isso, a dar espaço, não só querer se lotar de coisa e vai pa. não, dá um tempo também que é importante, faz um skincare. Não, assim, tira um dia, relaxa, tipo assim, agora o que eu tô fazendo? Eu tiro a semana para fazer minhas coisas, minhas atividades e no final de semana eu ignoro tudo que eu tenho que fazer, assim em relacionado à escola ou algum trabalho, assim, essas coisas eu ignoro, final de semana é pra mim eu vou assistir minhas séries, eu vou cuidar da minha pele do meu cabelo, essas coisas aí durante a semana eu foco nos meus estudos é isso que eu tô fazendo e tá me ajudando muito
3: Sim, eu comecei a fazer isso também eu não fazia, igual aquilo que eu falei, né? Vou ser repetitiva de novo. Até isso eu tô colocando no meu cronograma, eu coloco assim, descansar. E às vezes, assim, eu coloco descansa caralho, não esquece, boto de verdade, porque às vezes eu fico, não, vou fazer isso, isso, vou adiantar isso aqui para poder ficar melhor, fazendo essas coisas, querendo fazer isso no final de semana, né? Não, aí eu coloco descansar, é, eu tiro o final de semana para fazer a minha unha, para poder hidratar o cabelo, fazer essas coisas, sabe? É, se isso te faz bem, se você gosta, coloca também, tira esse momento para você, sabe? Para ver a série que você está querendo assistir para dormir também você não precisa também ficar acordado o tempo todo você não precisa, vai dormir coloca dormir é, e aí depois dá aquela satisfação sabe de você dar aquele checkzinho naquilo né, que você colocou para fazer exatamente tirar um tempo para as filhas é... Tirar um tempo para ficar com a sua família, para você brincar com o seu cachorro. É, agora eu não vou dar essa dica né, de sair. No caso, vocês têm que ficar em casa mesmo, tá? Mas quando não estiver mais em quarentena, sair um pouco, nem né, que seja para ir na rua tomar um sorvete, para encontrar os amigos. Não fica se privando de tudo porque o resultado não vai ser legal. A gente precisa ter uma vida social também por fora, sabe? Então, coloca isso no seu cronograma. Não estou querendo ser a neurótica de faz um cronograma, faz um cronograma. Mas é porque eu acho que vai te ajudar. É impressionante, de verdade. Uma coisa que eu vi um resultado surpreendente é... A minha cabeça ela ficou mais leve depois que eu comecei a fazer um um cronograma, porque de verdade, eu ficava com isso na cabeça, assim ai meu Deus, amanhã eu tenho que pagar tal coisa, eu tenho que ligar pra tal lugar eu preciso estudar tal coisa, eu preciso responder tal coisa, eu preciso postar tal coisa porque a gente tem vários projetos paralelos, né, às vezes tem blog, tem, sei lá, tem Instagram tem seu GitHub pra poder atualizar, tem o LinkedIn, não sei o quê aí eu ficava com isso na cabeça, tudo que eu tinha que fazer e eu não colocava no papel ou no seu cronograma digital, enfim Faz, tenta pelo menos, porque eu acho que vai te dar um alívio e não esquece de colocar esses momentos de descanso também, até para você lembrar quando você colocar ali.
1: É, Lauriane, assim, você já deu várias dicas, as minhas também já deram várias dicas, mas eu quero saber quais são as suas ferramentas para a organização, assim, que você usa assim, no seu dia a dia, que você gosta, essas coisas.
2: Bem, a minha principal ferramenta que eu quero que todo mundo use, eu falo e quando alguém não fala eu puxo assunto para que a pessoa fale, com certeza é um último que tem é assim, me ajudado muito, assim, é divisor de águas, antes e depois do último, porque antes eu colocava tudo num papel e eu acabava deixando muita coisa de fora, né? Porque Ninguém quer ficar de horas e horas escrevendo né, o cronograma da semana inteira. Mas agora fica tudo mais, mais fácil, né? Porque já está tudo digitado ali. Então eu uso o um Notion para me organizar com tudo para ele ter as, todas as divisões eu coloco matérias da faculdade, eu coloco o cronograma da semana. Eu coloco tudo que eu quero, ideias para posts do Instagram, do, das outras das redes. Então, assim, cursos, eu coloco tudo ali. E depois eu também tenho o Evernote, que também é, eu coloco anotações pontuais. Tem o Google Drive também, que eu uso para fazer as. Como arquivo, né? Tem várias ferramentas que ele dá para a gente usar. Eu também uso o Forest, que é para melhorar a minha concentração, porque eu não coloco nem para contabilizar as horas que eu, que eu estudei, porque tem muita gente que usa para contabilizar as horas eu acho que é desnecessário, desde que você passa o que você se programou para fazer durante o dia, não é necessário ali você saber quantas horas que você estudou, né? Então eu uso mesmo só para travar o celular, para colocar ali na na outra colocar o celular na outra em outro cômodo e deixa eu ver o Trello também eu uso também até o Instagram eu uso para eu poder me organizar para poder me estudar porque muitas vezes eu costumo dizer que a ferramenta ela depende de quem usa então para mim o Instagram foi muito bom para melhorar meus estudos, grande parte do que eu aprendi nos estudos, porque até para a gente fazer é, uma pesquisa no Google, a gente tem que saber o que, que a gente vai pesquisar. E eu não sabia, por exemplo, nada sobre como cronograma de estudos, ciclo de estudo, como se organizar, como usar gatilhos mentais para estudar, eu não sabia nada disso. E foi através de um ou de outro perfil que eu comecei a seguir que eu comecei a ter esses insights sobre coisas que eu não, não tinha nem noção que existia. Então, se você quer usar o Instagram e as outras redes sociais para você ver fofoca, você vai saber coisas de fofoca. Se você quer usar para estudo, você vai usar para estudo. Ah, o que, que a gente faz? A gente descobre cursos, a gente descobre é, semanas, webinários. Então, eu acho que depende muito de como que você usa a ferramenta que você tem ali à sua disposição. Porque aquilo ali é só uma ferramenta. Quem vai fazer, é, dizer para que, que ela serve é você, né? Então, é, eu uso todas essas ferramentas eu uso, assim, quase que diariamente. E eu uso o Instagram tanto para compartilhar como é para aprender também.
3: O Notion, tá... Notion, gente, eu nunca sei se estou falando esse negócio certo, mas é, foi incrível para mim também, eu ouvia muito falar sobre ele, eu acho que ele tá ficando mais famoso ultimamente, né, se eu não me engano, assim, e eu descobri ele vendo stories das pessoas é, de tecnologia compartilhando no, no Instagram, né, Dando essa dica, falando que mudaram a vida delas para se organizar e tudo mais, que dava para fazer várias coisas juntos, aí me chamou a atenção. Porque até então eu estava usando um bloquinho de papel mesmo. Só que eu senti a dificuldade no seguinte, o bloquinho que eu estava usando era um papel em branco mesmo, não era um algo com várias semanas dividido assim. Eu só me programava para o que eu ia fazer no próximo dia, né? Chegava a noite e colocava o que eu ia fazer no próximo dia. Só que eu tinha dificuldade de quê? Às vezes, por exemplo, hoje é uma segunda-feira. Aí apareceu um compromisso para sexta. Aí eu não tinha onde anotar, porque eu não tinha ali a sexta-feira, sabe? Aí eu Deixava num cantinho para poder lembrar de colocar na lista de sexta-feira. Eu via que estava ficando muito bagunçado. Em outra dificuldade que eu estava enfrentando com o papel. É que às vezes eu estava deitada na cama e lembrava de alguma coisa que eu queria fazer. Ou às vezes estava ali navegando no Instagram e via algum curso para me escrever. Ou tinha ideia de alguma coisa, né, uma inspiração e tal. Aí... Eu tinha que levantar da cama e anotar no papel Não que eu sou preguiçosa de levantar na cama e tudo mais Mas sabe, tem aquela coisa ali que eu acabei vendo que em, em, em ferramentas Que dá para você acessar, acessar tanto o site quanto o aplicativo Você consegue resolver esse problema ali Então você, sei lá, você está na rua, você está na cozinha tá em outro cômodo da casa, você está deitado E lembra de alguma coisa, surge alguma coisa para você fazer Você consegue colocar ali na hora então, de repente, se você testar alguma ferramenta que te dê essa flexibilidade maior, vai te ajudar bastante. Pelo menos me ajudou. Mas é aquele negócio de novo, né? Você tem que ver como é a sua realidade. Você precisa prestar atenção e se conhecer para você ver se aquilo dali vai fazer sentido para você. De repente, não vai. De repente, para você é realmente melhor e faz mais sentido você pegar um papel e uma caneta. Entendeu? Tem gente que, por exemplo, que não, não é tão... É... Eu sei que a gente é um podcast que fala sobre tecnologia, mas pode acabar tendo alguém que tá escutando que não, não estuda nada de tecnologia e não entra muito, não mexe muito no computador, de repente tudo mais. Então, sim, o papel e a caneta vai servir. Então, assim, é o um negócio de você testar e ver se dá certo para você. É... Enfim, ver o que dá certo, mas não, não fica naquela assim, ah, eu preciso usar o Trello porque está todo mundo usando, o Notion porque está todo mundo usando. Tudo que a gente fala aqui são dicas. Para você testar Por exemplo, o Trello para mim não, não funcionou muito Eu uso o Trello só para coisas de outros projetos Eu mesma, para as minhas coisas, eu não uso Eu uso o Notion E tem como você fazer aquele, aqueles quadrinhos do Trello dentro do Notion também Então é muito maravilhoso E aí, meninas? falem o que vocês usam, se vocês têm alguma técnica
4: Eu acho que já tentei de tudo. Tentei papel, mas é porque eu percebi que... é porque minha mente é meio, meio louca. Às vezes eu, eu penso as coisas eu escrevo em qualquer papel que eu tenha. Então, se eu pegar um papel aqui da, das minhas coisas, e tem coisas anotadas de 30 mil assuntos diferentes. Eu só preciso escrever para tirar ele dentro da minha cabeça. Eu já tentei escrever no papel, mas não dá certo. É bom só para clarear minha mente. Eu não, não, não consigo seguir coisas pelo, pelo papel. Acho que ah, eu esqueço de que eu anotei ah, obrigações, coisas para estudar no papel. É, eu uso Trello. Tento usar, às vezes eu paro. Acho que o meu problema é porque... Acho que eu não consegui enganchar uma, uma rotina uma rotina de estudos ou de coisas, né? de uma rotina de coisas para fazer assim por muito tempo. Acho que normalmente dura um mês, mais ou menos, que eu já vi, que eu já percebi, e até que aconteça alguma coisa que desregule. E aí eu, eu mudo a estratégia, ou eu passo um tempo sem seguir, aí depois eu volto de novo. Não sei se isso acontece com todo mundo. Normalmente eu uso o Trello. Antes eu usava o Google Keep, porque eu definia lembretes. Aí ah, isso era bom para mim, para me lembrar de coisas para fazer. Aí eu defini uma 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 série de, de coisinhas para me ajudar a separar as tarefas por categorias, essas coisas. Eu achei legal. Acho melhor do que o Trello, porque ele me notificava das coisas. O Trello, eu não sei por não me notifica coisas que eu esqueci ou tá pendente. Acho que ele tem como tu mandar por e-mail, mas eu não, não gostava muito disso. É, eu já tentei outras outras outros aplicativos, acho que eu a Asana, tem outros free aí que eu já vi, mas realmente eu acho que o problema não é um problema né a questão é a pessoa que usa mesmo por exemplo é uma coisa que talvez seja bem mais pessoal do que do que relacionada ao ambiente de estudo ou né, coisa acho que quando para mim né quando eu tenho alguma coisa para fazer e eu tenho uma data é para mim se funciona bem uma data para fazer e eu sei que aquela coisa, se eu não entregar naquela data, é... eu vou ter algum problema, ou não sei, vou me sentir mal se eu não conseguir entregar naquela data. Aí eu estruturo toda a minha rotina para seguir. É... para seguir a pra conseguir entregar aquela coisa naquela data específica. Então, para mim, funcionam muito datas, por isso que eu uso também o Google Agenda, para mim funciona bem. Mas assim. É, eu nunca tentei esse notion é, Talvez eu tente agora, né? Vai todo mundo elogiando Eu vi até que o Duolingo aqui O Duolingo usa, né? Eu, a, a única coisa na minha vida que eu consegui <risos> é, Provavelmente eu vou conseguir Cumprir um ano de ofensiva no Duolingo É uma coisa que eu estabeleci ano passado Consegui completar um ano de ofensiva Espero que eu consiga Faltou acho que em cinco dias para eu conseguir atingir a minha meta. E eu acho isso ótimo, porque eu acho que essa coisa de você estabelecer metas, como a Laura falou no início do, do podcast, é uma coisa assim que faz todo sentido. Eu acho que se você estabelece uma meta e essa meta está relacionada a uma coisa muito importante para você, e você coloca uma data, mesmo que você não consiga atingir naquela data específica, mas você se programa e você, faz a... você muda a sua rotina de alguma forma. Pra você, pra caber as coisas, sabe? E... e eu tô achando muito legal esse podcast, sério. Eu já não um monte de coisa aqui que vocês falaram. Eu vou usar pra montar minha próxima rotina de estudo, de trabalho, de tudo.
0: Gente, eu tô me sentindo só ladeira abaixo, viu? Porque... Meu Deus, eu sou... Uma coisa que a Carol falou e eu me identifiquei é que eu anotava muito no papel as coisas. Só que eu tenho um certo detalhe que eu também sou muito bagunceira. Então, às vezes eu colocava no papel e já não sabia onde que estava E já colocava outra coisa junto. Anotava outras coisas que não tinham nada a ver com aquilo. E aí me dificultava muito associar. É, eu consigo trabalhar com Trello quando eu tenho uma equipe junto comigo e eu acho que a cobrança de ter uma equipe junto comigo me faz ter é, essas metas mais consolidadas, mas quando eu estou sozinha, parece que as metas não são tão, sabe, não são tão palpáveis. Não sei se eu dou realmente a seriedade que deveria ser, mas quando eu estou em uma equipe, eu consigo trabalhar com ferramentas de organização, por exemplo, o Trello, mas sozinha eu não consigo aplicar no meu dia-a-dia -dia, de estudos ou de trabalho. Então eu sinto essa dificuldade. É, eu tô até anotando algumas ferramentas. Quando a Bia falou do Notion, eu acho que é assim que fala, gente. Se não for, então vocês entenderam o que, que é. E eu fui procurar para saber como é que era e tal, mas eu não consegui me adaptar. A única coisa que eu tinha ainda usado... Era o bloco de notas, sei lá, que eu anotava, tipo assim, as coisas que eu tinha que fazer na semana, que eu tinha que entregar até o final de semana, e aí eu ia riscando, sabe? Tipo, lista de compras. Era assim que eu fazia. A única coisa que ainda tinha dado certo para me fazer sozinha, porque em grupo, até que eu trabalho bem com essas ferramentas, sabe? De gestão de tempo e cronograma. Mas pra mim mesmo é meio complicado,
1: Bom, gente, olha, eu já usei, assim, várias dessas ferramentas que vocês citaram, mas eu vou ter que defender o papel, porque eu prefiro ele. Porque, assim, eu gosto de pegar, assim, e olhar. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas quando eu decido me organizar, eu uso sempre o papel. Porque, não sei, eu acho no celular... Eu não sei, eu não gosto muito, porque eu gosto muito de cores, eu gosto muito de decorar. Aí quando eu vou me organizar, assim, escrever alguma coisa, aí eu encho de seta, aí eu coloco marca-texto, desenho umas florzinhas, assim, porque eu gosto de decorar. Então eu prefiro o papel, eu prefiro, se eu tiver que, tipo, aqui, o cronograma que eu tenho para lavar meu cabelo, é no papel e com várias florzinhas, não tem nem lógica. Mas eu gosto, assim, tá ali colado na minha parede, eu consigo ver e seguir ele direitinho. Por isso que eu, Laura, prefiro papel.
3: Mas é isso mesmo, Laura, é... e não tem problema nenhum. Eu ia falar até isso antes de, de você falar é, dessa dica de tentar tornar o processo agradável. Então assim, se você prefere, eu vejo algumas pessoas também no, do, no Instagram postando foto de cronograma que fazem naquele... Péu mesmo, mas eu vejo um pessoal fazendo aqueles caderninhos sem pauta que eu esqueci o nome, não lembro o nome, é... e faz o cronograma, né, acho legal você separar, é aquilo, gente, como vai ser melhor para você, né, porque todo mundo faz de um jeito, você precisa seguir dessa forma, mas eu pelo menos, depois até vocês falem aí quando que vocês tiram para poder fazer esse cronograma, eu normalmente faço no domingo à noite, eu tiro, vou vendo, montando direitinho o que eu tenho que fazer durante a semana. Às vezes você vai precisar mudar porque vai surgir um outro compromisso, aí você vai precisar mudar as coisas de lugar, então não é nada tão fixo assim, sabe? É, mas é isso que eu tava falando, tornar o processo mais agradável. Coloca cor, faz desenho, bota figurinha, é, usa marca-texto, igual você estava falando. É, como eu tô fazendo pelo computador barra celular, eu vou e coloco assim A parte da manhã os compromissos eu coloco de uma cor, tarde outra, de noite outra Aí às vezes coloco é, um emojizinho para deixar as coisas mais agradáveis, mais animadas Para quando você for olhar ali, sabe, trazer alguma uma sensação boa, sabe? É, mas de repente não, você gosta das coisas mais clean, então você prefere só deixar de, os compromissos mesmo
2: Pois então, as inscrições no meu grupo de estudo eu coloquei até o dia 8 de setembro, né? Então, no momento que a gente está gravando hoje, é, até amanhã. E é uma ideia que eu tive para ajudar mais as pessoas que estão começando, né? Porque eu sei que logo no começo a programação, ela não é muito... É um pouco assustadora, né? Para quem está para quem está começando nessa área sem ter nenhuma... nenhuma... nada anterior. Então, eu quis montar esse grupo de estudo para incentivar as pessoas a estudarem, as pessoas a, a se ajudarem, né? né? Sobre que ela... falou que ela divide o dia, o dia dela em... manhã, tarde, à noite, e eu já tinha até anotado aqui para falar sobre isso, que é bastante importante mesmo você dividi-lo em blocos, eu acho que para mim, pelo menos, ajuda bastante, porque, por exemplo, eu tiro amanhã para fazer coisas relacionadas aqui à minha casa, então... Eu acho que é importante facilita bastante mesmo você dividir o seu dia em blocos, os horários que você tem disponível, até para você deixar, por exemplo, um período do dia disponível só para os seus estudos e os outros períodos para as outras coisas que você tem que fazer, até porque a gente não, não só estuda, né? Então, se você, por exemplo, tira amanhã ou à tarde... Para você fazer coisas que não são relacionadas ao seu estudo, você sabe que quando chegar à noite ou o período que você estiver disponível, você pode se dedicar totalmente a estudar, a se centrar naquilo.
4: Laura, eu queria fazer uma pergunta para ti. É... Com relação a... a equilíbrio emocional, sabe? Porque. É. é... Eu não sei, é uma é estudar, né? É uma coisa que desgasta muito, né? a mente da gente. É, eu vi que tu falou, né, durante todo o podcast sobre você sempre tirar um tempinho para respirar um pouco, relaxar e depois voltar para os estudos, né? Isso é importante. Mas assim, o equilíbrio emocional, assim, na pessoa que é, porque tem muitas cobranças, eu acho, né, tem muita cobrança, assim, é... não sei se sempre teve, né, mas eu, mas eu tenho percebido que tem muita cobrança, assim, pra você, não sei, ter um desempenho, um desempenho bom, ótimo, excelente em quase tudo que a gente faz, né, e aí como você tem um equilíbrio emocional, sabe, você já tá seguindo a rotina, né, uma, uma pessoa tá seguindo a rotina de estudo, tá progredindo e tal, mas aí ela se vê num momento em que, é, não sei, ela ela não consegue atingir um objetivo e tal. Como é que uma pessoa consegue superar isso, sabe? E continuar né? na luta de seguir a, essa, essa organização de estudos e tal. Porque às vezes acontece, né? A pessoa se prepara para uma prova, ou se prepara para um concurso, e aí não dá certo, aí a, acho que muita gente se frustra e... E aí pensa que, tá, que errou alguma coisa que fez né, na, na, no, no, nos, nos cronogramas né, na, que ela organizou. E aí como é que lida com esse equilíbrio emocional, sabe? De, de tudo bem, não atingir todas essas metas. E talvez o problema não seja a questão do cronograma que você escolheu, mas seja uma circunstância mesmo da vida. nem no meu
2: caso eu trabalho muito isso na minha cabeça, porque eu sei que o meu processo ele não é igual ao da maioria das pessoas, porque eu não tenho só o estudo, não tenho só a faculdade, eu não tenho só a programação, eu tenho todos os assuntos relacionados a casa, as minhas filhas. Então, o meu processo ele é bem mais vagaroso e, para mim, tudo bem. Tudo bem, eu vejo pessoas que é, começaram a estudar na mesma época que eu, elas já é, alcançando alguns objetivos que poderiam me deixar para baixo, mas eu pego e tomo aquilo como: não, ok, o tempo dela é diferente do que o meu, eu não vou me desgastar, eu não vou perder o processo todo, porque o que a gente tem que ter em mente que além do estudo, é toda uma vida, né? Então, você não pode deixar, anular o estudo, é, anular a sua vida e focar só nos estudos, porque o tempo que você tem para passar com a sua família, o tempo que você tem para dedicar aos outros assuntos que você. a sua saúde, aí é uma academia. Eu, eu não sou sedentária, mas para quem vai à academia e tudo mais, é, você não pode simplesmente chegar lá. E chegou e você olhar para trás e você vê que você perdeu tudo pelo caminho, você perdeu todo o processo pelo caminho. Então essa questão, por exemplo, de eu falar dos intervalos, e você se respeitar, é, é algo que eu tenho para mim e, e tudo bem. Ok? Então se as pessoas estão correndo, se as pessoas estão. Deixa correr, deixa fazer o processo delas, porque a. Um, não dá para você se espelhar, você medir a sua vida pela régua de outras pessoas, né? Então, a cobrança a primeira, ela vem da gente. A primeira cobrança, ela vem de você, de você dizer que você tem que fazer as coisas da maneira que as outras pessoas fazem, e eu não sou, eu tenho um pouco de aversão a fazer as coisas da maneira que as outras pessoas fazem. Então eu vejo muita gente fazendo, correndo é, para alcançar o objetivo. Eu, eu vou procurar fazer de outra maneira, da minha maneira. Eu sempre falo que a maneira certa é a minha maneira, porque é a maneira que se adapta à minha rotina, é a maneira que se adapta às coisas que eu acredito. Então, eu não procuro muito me medir pela regra de outras pessoas para não criar esse tipo de frustração. É, outra coisa também que tirando um pouco para os estudos e focando mais no nosso meio da tecnologia, é, ah, sim, aí sim, é um fator um, que é bem complicado porque a gente, mulher, na tecnologia, é, a gente não pode errar, a cobrança para a gente é sempre maior. Então, no estudo de tecnologia, eu creio, é, é uma... Ansiedade um pouco maior. Porque uh, quando a gente fala, por exemplo, um homem pode errar e está tudo bem, mas quando a gente erra é porque a gente começa a sentir que talvez aquilo não é para a gente. Né? Então eu creio que nesse sentido eu estou trabalhando mais agora para colocar a mão na massa, para desenvolver projetos. E quando eu errar um projeto, quando eu é, não alcançar assim, a mesma facilidade em desenvolver em uma, uma linguagem, em qualquer coisa, para você também pegar aquela mesma frase e falar, não, está tudo bem, que é no meu tempo, meu tempo não é igual das outras pessoas. Mas essa parte de programação é algo que eu ainda estou trabalhando mais, porque eu creio que. Para gente que é mulher na programação, na, na, na TI é um pouco mais complicado. É, há sempre aquelas piadinhas de uma outra, há sempre aquele sentimento que deixa a gente um pouco frustrada, às vezes, se cobrando e se questionando.
5: Primeiro comentando que, quando eu estudo, eu sou, eu sou uma pessoa assim meio solitária, sabe? Eu gosto de estudar sozinha, no meu canto, é, ouvindo as minhas músicas, sim, eu amo é, estudar ouvindo música. E só que eu vejo muito dos meus colegas que montam assim um grupinho de estudos, né? Vão para a biblioteca do meu campus e estudam juntos, sabe? Eles pegam um livrinho e tal, é, discutem sobre o assunto. E é, a Lauri, ela recentemente, ela está montando um grupo de estudos, né? E eu presumo que Vai ser uma experiência muito legal para quem vai participar. Queria saber da Laure é, como é que está sendo a experiência, como é que está sendo o andamento desse projeto. E o que, que você acha, Lauri, que o grupo de estudos pode influenciar positivamente? né? Como é que ele pode influenciar positivamente para o é, um melhor desempenho nos estudos?
2: Eu creio que você ter o apoio de pessoas que estão saindo do mesmo nível que você é, vem ao encontro exatamente do que eu tinha falado antes. Você não sentir que você está ali, que você tem aquele sentimento de pertencimento, porque você vê que as dificuldades que você está passando, o seu colega do lado está passando igual. Então, aquilo que você está... Porque quando a gente está na sala de faculdade é bastante normal principalmente na, na tecnologia da informação, que vem pessoas que talvez já trabalhem com isso, pessoas que se desenvolvam mais rápido porque sejam curiosas. E no grupo de estudo que eu formei, ele é voltado mesmo para a pessoa que está saindo do zero com é um conhecimento muito. É, um conhecimento pouco sobre a área. Então é, a gente está partindo quase todos da mesma, da mesma largada. Né? Então isso vai ajudar a, o sentimento de identificação. Porque quando você está ali apoiando o um grupo que te apoia, é mais fácil você se sentir motivado para alcançar aquilo que você quer, né? Então ele vai servir mesmo para dar um norte para as pessoas que estão começando. A gente vai começar de princípios bem básicos, como a lógica da programação e para a pessoa ter um fofo, porque Normalmente, quando a gente começa, é tanta coisa, é tanta tecnologia, é tanta informação, é tanta é, coisa para aprender que a gente fica sem saber para onde que a gente direciona os estudos. Então, eu creio que com o grupo todo mundo estudando a mesma coisa, ele vai ajudar muito nesse sentido.
3: Eu acho que isso também ajuda é, na coisa de várias coisas, na verdade. Eu acho que uma é você se sentir mais à vontade para poder fazer perguntas e tirar dúvidas, porque às vezes a gente sente um pouco mais de vergonha quando está perto de alguém mais experiente, de repente dentro de uma sala de aula ou coisa do tipo. E eu acho que um ajuda o outro até na didática. né? De repente eu tenho um jeito melhor de explicar um determinado assunto, você tem uma didática melhor para ajudar, para explicar outro assunto, isso vai completando um pouco da habilidade de cada um e no final todo mundo sai ganhando,
1: né? Bom, gente, esse, Nossa, esse episódio de hoje, eu vou te dizer, viu? Foi muito produtivo, principalmente para mim, que era até e é com grande pesar no coração que eu vou pedir para nossas convidadas se despedirem. Meninas, por favor, deixe seu último recadinho pro pessoal assustando a gente e arrasa aí.
5: Gente, eu só queria frisar mais uma vez que foi uma honra estar aqui, é sempre uma honra estar aqui. Eu gosto muito das gravações do, do nosso podcast porque a gente sempre aprende coisas novas, a gente sempre sai inspirada dessas conversas, então eu espero que você que esteja ouvindo tenha o mesmo sentimento que a gente quando a gente está gravando esses queridos episódios. Então é isso, gente, muito obrigada e uma boa noite, boa tarde, bom dia para todos.
4: Bom, gente, foi mais uma vez um prazer participar de um podcast. Aprendi, aprendi muito hoje com a Laura e com vocês, meninas. É, esse negócio de, de se programar, se organizar, é, acho que é uma coisa que está que bem, bem, é bem atual. né E eu acho que as dicas que foram dadas aqui vão servir muito para as pessoas que estiverem ouvindo. É, Espero que continuar participando aí dos próximos podcasts que vierem.
0: Então, meninas, vou me despedir também. É, confesso que nesse podcast eu aprendi mais do que dei dicas, né? E eu tenho certeza que muita gente se identificou igual a mim, né? Se identificou muito de não conseguir fazer uma rotina, não se encaixar. Então, eu espero mesmo que todo mundo consiga é, absorver essas dicas, como eu também vou tentar absorver e aplicar no meu dia a dia. Foi muito gratificante, eu anotei as dicas e vou colocar em prática.
2: Oi, gente, eu quero agradecer o convite, eu fiquei mesmo muito feliz quando a Mariana falou que, eu fiz convite para participar, e conversar com vocês foi muito bom, mesmo. Eu quero agradecer por, pela oportunidade de compartilhar. Eu espero ter ajudado um pouco o pessoal. E aprendi também, aprendi muito com vocês. Obrigada, valeu mesmo pelo convite.
3: Bom, gente, queria agradecer também a participação em mais um episódio, eu sempre fico muito feliz de participar, é o que eu sempre falo, eu saio daqui motivada, aprendendo mais coisas, é sempre um prazer estar perto dessas mulheres incríveis que de verdade são uma inspiração para mim, é, quero falar para vocês tenham paciência e tudo aquilo que já foi dito, né vou falar de novo, é Testa, vê o que funciona para você, não fica se comparando com os outros. Tenta tornar o seu processo o mais legal possível. É, às vezes vai ser chato, vai ser desanimador, tem dia que você não vai querer estudar nada mesmo. É, mas tenha paciência com você, seja compreensivo. Como você tenta ser compreensivo com os outros, tenta ter essa mesma empatia com você, porque você merece. É, redes sociais Beatriz Maia DS no LinkedIn, no Instagram e no, no Medium também, porque agora eu sou uma blogueira.
1: <risos> e é isso, um beijo, gente. Qualquer coisa chama nós. Ai, gente, vocês são tão fofas. Ai, meu Deus. Bom, eu gostaria de agradecer primeiro pela oportunidade de estar participando desse episódio. Olha, eu anotei todas as dicas eu vou levar essas dicas para a vida. Eu prometo que você é uma pessoa mais organizada. Sabe, você aí que também escutou e não é uma pessoa muito organizada, anota essas dicas e leva para a vida. Eu gostaria de agradecer nossas convidadas, a Lauriane, a Bia, a Carol, a Josi, a Mara, foi um prazer imenso estar com vocês. Vocês são, sabe, meu Deus, mulheres espetaculares e, meu Deus, olha, eu fico até trêmula. E eu gostaria de agradecer vocês que estão escutando a gente. É muito importante para nós saber que vocês estão acompanhando e gostando do nosso trabalho. Está sendo feito com muito carinho para que você possa aproveitar ao máximo. Por isso que se você ainda não escutou os outros episódios, não perde tempo e vai escutar quando acabar esse, ok? Você não vai se arrepender. E se você se arrepender, você pode falar comigo, ok? Agora, no meu momento motivacional aqui, eu vou citar uma frase que eu escutei o meu primo em stories dele alguns dias atrás, que foi, na verdade, foi exatamente no dia que eu descobri que eu ia ser hoje desse episódio, assim por livre e espontânea pressão. E a frase é o seguinte: tudo que você foca expande. Então, se você tem muitos objetivos, foca em um, mas foca mesmo para que ele possa se expandir e você consiga focar em outros. E se não der certo, não se estressa. porque isso faz mal ao pele. Dá um tempo. Cuida de você. E depois tenta tá de novo. Isso é normal. Você só não pode deixar de focar. ok? E o nosso episódio vai ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado muito. Um cheiro no coração de cada um. Até o próximo episódio. E é isso. Melhorou, melhorou. Caraca, o que, que eu não faço por esse podcast? Sinceramente, <risos> calor no Rio de Janeiro.
3: Porra, esqueci o que eu ia falar, mano. Não, pera, eu vou
1: lembrar. Nossa, tô falando mal do negócio do tema. Meu Deus. Gente, corta a minha vê. parte. Aí é foda, né, Laura? Não dá pra entender. <risos> gente, corta a minha parte. Obrigada. Pela minha... vendo carinho,
0: e amor aqui. Eu amo
3: todas vocês, gente. De coração. Vocês são meus
1: presentes. Amor. De de despedir o quê? Se despedirem. Calma. Chama nós. Foi todo mundo. Não aqui. me zoa, garota! <risos>